0: Bom, hoje nós iremos abordar sobre o tema a Amazônia no contexto das mudanças climáticas globais. Bom, o termo mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou de climas típicos regionais ao longo do tempo, afetando o equilíbrio de sistemas e ecossistemas já estabelecidos por muito tempo. Bom, essas variações elas dizem respeito à mudança de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos climáticos. Para falarmos disso melhor, trouxemos a nossa entrevistada Deliane Vieira Penha de Oliveira. Ela é graduada em licenciatura plena de, em ciências biológicas pela Universidade Federal do Pará, campus de Santarém, em 2009, com mestrado em 2013 e doutorado em 2019 em ciências ambientais pela Universidade Federal do Oeste do Pará, a nossa FOPA. Atualmente... É pós-doutoranda com bolsa financiada pelo Instituto Serra Serrapilheira e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade na UFOP. Atualmente, ela desenvolve pesquisa na área de Ecofisiologia Vegetal com enfoque em atributos funcionais hidráulicos. A nossa disciplina é de Ecologia Florestal. Nosso professor é o Rodrigo Faldini. E os nossos discentes do meu grupo são Adelito da Silva Peixoto, Alessandra Ferreira de Souza Edivelton Araújo Siqueira, Marcos Daniel de Moura, eu, Thiago William, e meu amigo Koji Bom, a gente vai começar aqui, professora, lhe perguntando, a senhora poderia falar um pouco sobre as suas pesquisas na área de ecofisiologia vegetal e do que se trata detalhadamente essa área?
1: Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar desse projeto, que eu acho super legal. É, então obrigada né
0: acho que agradecemos.
1: Então falando sobre a área da ecofisiologia vegetal então basicamente ela é uma, uma área que que tenta é uma área interdisciplinar que investiga mecanismos fisiológicos das plantas para entender questões ecológicas. Então, basicamente, como que uma planta interage com outra planta, como que uma planta ela re responde às condições é, ambientais que ela está inserida e como isso afeta o crescimento dela, como isso afeta o desenvolvimento dela a, e a, a distribuição dela no, no ambiente de modo geral. Então, basicamente, o que eu tenho feito ao longo desse tempo, no sentido de, de entender né, esses processos ecológicos, através da fisiologia de planta, é, está relacionado às características hidráulicas é, de uso da água, de modo geral, né? É, então, a gente tem tentado entender como que as espécies é, de árvores tropicais, especialmente aqui da região amazônica, elas respondem ao ambiente. É, em condição de maior precipitação e em condição de menor precipitação, quando chove menos e quando chove mais. É, e, e, e o ambiente não é só chuva, né? Então a gente também tenta entender como que essas plantas elas respondem quando é, há um aumento de temperatura, quando há um aumento do déficit de pressão de vapor. E, e a gente tem feito isso ao longo do, desses anos para exatamente tentar entender ou predizer o que, que pode acontecer com a vegetação num futuro iminente, né? Não é, tão, é um futuro não tão futuro assim, sim, em relação sim, às mudanças climáticas.
0: Professora, a senhora poderia especificar o que são traços hidráulicos das plantas?
1: Então, traços hidráulicos ou também atributos hidráulicos ou também características hidráulicas são basicamente características das plantas responsáveis pelo transporte de água e pelas trocas gasosas também entre a planta e a atmosfera. É, é, na, na verdade, a relação, né? Solo, planta, não a relação, mas o contínuo. Solo, planta, atmosfera. Então, os, todas as características das plantas é, morfológica, fisiológica, desde a raiz até a folha, relacionadas a esse contínuo de transporte hídrico do solo é, que permeia a planta e depois a atmosfera, é, nós chamamos de atributos hidráulicos. Então, por exemplo, todo o sistema de vasos é, do chilema, que é por onde a, a água é transportada do solo para a planta é, é um sistema hidráulico da planta, são atributos hidráulicos do chilema, então a gente pode medir, por exemplo, é, as, é, o comprimento do chilema, quantos vasos do chilema tem dentro da planta, se eles são é, grandes no sentido do diâmetro, se eles têm um diâmetro mais é, maior ou se eles têm um diâmetro menor, todas essas características são atributos hidráulicos. A gente tem também os atributos hidráulicos da folha, propriedades hidráulicas é, da raiz. É, então, todas essas características que a gente consegue medir, que são importantes para esse processo, nós chamamos de atributos hidráulicos.
0: Ah, professora, muito obrigado. Vamos prosseguir aqui com a terceira pergunta, que, que é quais traços fisiológicos as plantas amazônicas apresentam em resposta às mudanças climáticas?
1: Bom... É, a gente primeiro que a gente sabe é muito pouco apesar dos avanços é, científicos em relação a, a, a como a floresta amazônica ou as árvores né, respondem às mudanças climáticas sim, sim. É, mas uma coisa que a gente é, realmente não não tem como dizer é que é, é, se esses atributos já são uma resposta às mudanças climáticas né porque processo de adaptação e de resposta né a um determinado estresse é, é permeia, assim por uma, uma uma escala de tempo muito longa né muito longa mesmo que a gente não consegue mensurar né é, ou não mensurar mas a gente não consegue é, na escala de tempo que a gente vive quantificar
0: sabe? sim e também o Ser as plantas amazônicas, né? Falar Amazônia no geral são várias plantas, ou seja, tem podem ter vários mecanismos, né, professora?
1: É o que, que a gente consegue é, entender é como que elas respondem a esse ao momento que a gente a essa escala de tempo que a gente tem vivido e tentar predizer o que, que pode acontecer. Na verdade, essa pergunta que, que a gente tenta responder, né? O que, que vai acontecer com a vegetação diante de mudanças climáticas, será que, que elas vão, será que a floresta é resiliente, ou seja, será que ela vai conseguir se manter da mesma forma que ela está hoje, se houver um, um aumento ainda maior de temperatura, se houver uma redução drástica da precipitação, da condição de água no solo, é quais, como que essas plantas irão responder, isso a gente realmente não sabe. A gente está tentando investigar e a gente tem ah, ah, para a gente tentar para isso, a gente tenta entender o que está acontecendo hoje. E o que, que a gente consegue entender hoje também ainda é muito limitado. Mas a gente já tem algumas evidências assim do que, que de como essa de como a floresta responde. Ah, ah, por exemplo, é, o nosso principal resultado de um de um estudo que nós fizemos recentemente é que é, é, nós começamos a entender que a floresta ela não responde de uma forma homogênea, né? As mesmas condições, mesmo elas estando estando no mesmo é, aquela comunidade vegetal, estando no mesmo numa mesma área, né? A, a, as árvores que estão ali elas respondem de formas diferente e isso depende da altura delas, da posição que elas ocupam no extrato vertical da floresta. Então é, dependendo de, do qual, né, se ela é muito alta ou se ela é muito baixa, ela, de, ela vai é, é, ter uma estratégia é, fisiológica diferente. Então, isso é muito importante, porque tratar a floresta como sendo homogênea, né, como se ela fosse responder exatamente igual ao mesmo, a, 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 a um dado, a um determinado estresse, pode levar com que a gente tenha predições sobre o que, que vai acontecer com ela errada. Quando a gente entende que ela responde de forma diferente, que os grupos são diferentes, a gente já começa a tentar entender ou predizer o que pode acontecer com a floresta, se ela vai realmente colapsar ou não, ou se ela tem grupos né, de árvores que são mais ou menos resistentes a, a um determinado estresse e que vai fazer com que ela possa permanecer determina, é, é, em determinadas condições. Então, por exemplo, por exemplo a gente entendeu é, é, descobriu que as árvores que, que são mais baixas, elas são muito mais resistentes é, ao estresse hídrico. Elas têm atributos hidráulicos, né? elas têm propriedades hidráulicas que numa seca, elas conseguem lidar relativamente bem. Elas não sofrem esse efeito tão drástico de seca. Mas as árvores altas, elas, é, é, a gente, elas têm um comportamento contrário. Elas já são um pouco mais sensíveis a um estresse hídrico prolongado. Então, o que a gente pode concluir, isso ao longo do tempo tem algumas evidências de outros trabalhos também mostrando, que as árvores altas elas são mais suscetíveis à mortalidade por falta de água. Então, se a gente pensar que no futuro vai ter menos chuvas em algumas áreas da Amazônia, esse grupo de árvore está ele, ele mais suscetível a não prevalecer no futuro de, de mudanças climáticas.
0: Entendido professora, muito boa explicação Muito obrigado uh, Vamos prosseguir para a quarta Pergunta Como essas mudanças climáticas Elas interferem professora Na biodiversidade do planeta
1: Uau <risos> É, é, é depend... Bom O é, que a gente tem observado É que Na maioria dos casos é, O efeito é negativo Por exemplo é, em culturas que, que são muito produtivas numa determinada faixa de temperatura se aumenta a temperatura essa produtividade cai né e, e isso eu falo do ponto de vista agrícola por exemplo do ponto de vista da floresta não é diferente. Então, se a gente tem um aumento muito grande de temperatura, aliás, muito alto né, de temperatura, algumas plantas elas podem chegar num limite de não conseguir fazer fotossíntese porque o aparato fotossintético da folha pode ser danificado. É, em relação aos animais, também tem um efeito muito grande, porque alguns animais com um aumento de calor eles tendem também a ter um efeito negativo no metabolismo deles. É, podendo também levar à mortalidade, isso é muito muito evidente em alguns em alguns grupos, é, por exemplo de anfíbios. É, então assim o efeito na biodiversidade, na maioria das, dos casos a gente tem observado que ele é negativo, causando uma, né, causando uma redução da biodiversidade, é, é, principalmente também se, se essa se, se a mudança climática afeta é, uma, uma redução das chuvas e isso deixa o, o ambiente ou o ecossistema mais suscetível ao fogo. Então, o aumento do fogo também causa uma mortalidade muito grande nos animais, não só nas plantas. Né?
0: Obrigado, professora. É, a gente prossegue para a quinta pergunta, que é a seguinte... De alguma forma, a floresta amazônica ela contribui para o controle das mudanças climáticas?
1: Sim, é, com certeza. Então, é, a, o que existe hoje no mundo que se né, que se acredita é que tem alguns alguns é, o termo que se usa é tipping points, né? São alguns alguns pontos é do de diversos ecossistemas que são responsáveis é, pelo equilíbrio do planeta, o equilíbrio climático, né, principalmente, porque eles representam uma, uma, eles têm uma influência tão grande no controle do clima por conta dos fluxos de gases, por exemplo, água, carbono, que se esses, esses, esses ecossistemas, eles for, ou biomas, principalmente, né, eles forem afetados é, eles podem desencandear né uma série de, de um efeito tão grande tão grande que eles podem desencandear um, um efeito cascata de colapso e a floresta amazônica ela é um desses desses cinco elementos ao longo é, 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 do globo né
0: é por isso que dizem que a floresta amazônica ela é o pulmão do mundo né ela produz muito, é muitos são muitos ecossistemas gerados a partir dela
1: é, mas, na verdade, hoje o que a, gente, que a gente até brinca, né? Que, na verdade, a brinca não, né? Um termo que a gente usa é, não é mais que a floresta é um pulmão do mundo, mas que ela é o, um oceano, um grande oceano verde, né? Então, a importância da floresta não é só porque ela absorve muito carbono e libera oxigênio né, é, para pro, pro, a atmosfera, mas, principalmente, porque ela também libera muito vapor de água. E esse vapor de água é super importante para a manutenção do clima e principalmente porque ele é responsável pela precipitação, não só na região, como em diversas outras regiões, como por exemplo o Sudeste Sul-Sudeste do, do Brasil. Né? Então, é, a importância da floresta está é, é, relacionada a esse controle é, da temperatura por conta do grande volume de água que ela também é, manda para a atmosfera através da, da evapotranspiração, que ocorre através das árvores. Então, esse efeito, é, é a importância é, é muito grande, porque além de, de dela atuar como um, um sumidouro de carbono, né, ou seja, tirando o carbono da atmosfera para realizar a fotossíntese, ela também atua como uma importante fonte de, de manutenção das chuvas, porque à medida que ela absorve carbono, ela também libera água para a atmosfera. E uma coisa muito importante, que eu acho que é muito importante mencionar, é que sem as florestas, é, essa, esse processo de captura de carbono e liberação de água para a atmosfera não acontece. E isso pode afetar a, a, a redução das chuvas em diversas regiões, como, por exemplo, a própria região amazônica. Isso pode, sem, sem a redução das chuvas e o aumento de uma floresta degradada, ela fica mais suscetível ao fogo. Então, percebe que é um efeito é, em cascata, né? e que tem um, um grave efeito local, regional e global. Porque a Amazônia ela tem esse efeito... De, 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 como eu falei, né, ela é um, um dos, dos cinco elementos responsáveis, eu não, não sei se é cinco ou nove, nossa, agora eu, 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 eu fiquei confusa, mas são, são alguns elementos que, a gente, que são chamados né, de, de elementos chaves, assim responsáveis por, por regular o clima e, e, e as condições de equilíbrio no planeta.
0: entendido, professora. É, a gente vai prosseguir aqui para a sexta pergunta, professora, que é a seguinte. Qual a importância da floresta amazônica no sequestro desse carbono e a manutenção dos ecossistemas?
1: Pois é. Até então, recentemente a gente né, recebeu uma notícia bastante preocupante através de um artigo que foi publicado numa revista internacional né, que mostra que a Amazônia, até então a Amazônia era tido como, como eu falei anteriormente, né, um sumidouro, ou seja, uma, um, um grande... É, é, um, responsável pelo sequestro de carbono da atmosfera. E assim, o, o carbono é um dos, dos elementos, não é o único, mas é um dos elementos responsáveis pelo... pelo pelo aumento, do, pelo aumento do, do. responsáveis pelo aumento de temperatura, né? Então, o excesso de carbono na atmosfera ele pode causar um aumento da temperatura e potencializar as mudanças climáticas. É... E o que, que a gente. Uma das coisas que a gente, nós, como cientistas, sempre militamos e sempre buscamos entender ao longo dos anos é que se a floresta amazônica ela atuava realmente como uma fonte importante de para sequestrar esse carbono da atmosfera e manter o equilíbrio do clima, né? E ao longo dos anos isso de fato foi mostrado que ela atuava como uma fonte uma, um consumidor, né? Uma fonte que absorvia carbono. E recentemente foi publicado um trabalho que a Amazônia, devido a intensa é, ao, ao intenso desflorestamento e as, e, e a, ao, as, as secas extremas e, e a intensa é, suscetibilidade ao fogo em algumas partes da Amazônia já tem mostrado que a Amazônia ela já também atua como uma fonte de carbono então isso é bastante preocupante porque a gente consegue observar com isso que, que primeiro que a importância da floresta né ela, de fato, é bastante importante para essa manutenção do clima, para a manutenção da biodiversidade, não só local, como regional e global. E, e a não atenção a, a esse clamor que os cientistas têm mostrado da importância da floresta tem, tá, começou a gerar essa, essa grave, esse grave resultado de que a Amazônia agora ela pode atuar também é, em algumas regiões como fonte de carbono. Ou seja, ela ela pode também potencializar algo negativo em relação ao clima, mas não é a floresta em si, é, é o mau uso da floresta, né? É, é o mau serviço feito é, em relação ao uso dos recursos naturais, é a falta de controle, não é, é principalmente de, de, é, realizado por, por ações antrópicas, né?
0: Obrigada, professora. É, prosseguindo aqui para a sétima pergunta... É, árvores menores, professora, com um DAP inferior a 30 centímetros, que usaram principalmente água do solo acima de um metro de profundidade, ao sofrer um estresse hídrico intenso e prolongado, elas podem passar a captar água mais profundas? Elas podem pegar as suas raízes, podem se aprofundar ainda mais para elas buscarem água?
1: Olha, se tem uma coisa que a gente quase não sabe é o que acontece abaixo do solo se acima do solo a gente está começando a entender um pouco melhor é, abaixo do solo é o que a gente sabe menos ainda né é, acredita-se que as árvores de savana elas elas investem bastante em, em raízes capazes de armazenar água né e, e acessar águas nas camadas mais profundas elas armazenam águas através de algumas adaptações morfológicas na raiz né e aquelas e que não têm essa 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 estratégia, elas acabam investindo bastante em, em, em raízes profundas. Eu realmente não sei te responder se uma planta, né, com essa característica já intrínseca de crescimento, ela consegue perceber, bom, vou personificar uma planta, né, mas ela consegue perceber que ela está num estado de estresse hídrico e investir em raiz. Né, é, porque isso já é um processo, assim, é, é, adaptativo ao longo de milhares de anos, então ela tá ali naquele ambiente, então ela está é, é, adaptada àquele aquele ambiente. Então as estratégias que ela tem é relacionado ao que ela tem é, ao, ao ambiente que ela tá há milhares de anos, né? Então se ela tem um um, um um crescimento de raiz que vai até dois metros é pouco provável, né? A gente não sabe. Estou falando aqui, assim com base em, né em, né, o que né, é uma hipótese, né?
0: Sim, no pouco é o que, que a gente É provável conhece. que
1: vá, a partir dali, investir em raízes para tentar alcançar as camadas mais profundas do solo. Provavelmente essa planta ela já tem uma série de, de atributos ou características para lidar com a seca quando ela não tiver água disponível na, na, até o comprimento das raízes dela. Né, então ela pode investir, por exemplo, num chilema bastante resistente né, a falha hidráulica Entende? É, agora as, as árvores que é, Ao longo de milhares de anos já, já tem um crescimento de raiz profunda Porque ela precisa Alcançar camadas mais profundas Do solo, então ela já tem esse crescimento é, é, Até aquele limite né? é, O que acontece É que durante o processo né, De ontogenia da planta Ela vai ajustando isso né, Ao longo, até ela ficar Na fase adulta né? então nesse caso é uma outra é um outro cenário né é uma planta que está em desenvolvimento então mas uma planta madura ela provavelmente ela não 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 vai sentir a seca e já investir em raízes para para ajustar essa seca não provavelmente ela já tem característica para lidar com isso ao longo do, do, do período que ela vai estar sobre sobre uma menor condição hídrica
0: muito obrigado, professor. Vamos prosseguir para a última pergunta, que, que é a seguinte. Quais adaptações evolutivas uma planta que absorve água do solo acima de um metro, além de raízes mais profundas, deveria ter, caso o recurso hídrico fosse acessível apenas em solo mais profundo? Quais adaptações, professora, essa planta vai ter para... Vai ter que realizar, né, para absorver essa água do solo acima de um metro.
1: Ó, eu eu acabei de falar uma delas, né? É, investir em segurança ou em resistência, a planta depende muito do que a planta, do que ela prioriza, né? Então, por exemplo, existem plantas que a prioridade delas é é armazenar carbono, né? Então a prioridade dessa planta ali tá mais em, em, em conseguir recurso para seu os seus processos metabólicos. Mas existem plantas que elas são tão sensíveis à seca que a prioridade delas é, é investir em segurança, né? Contra uma possível seca. Então, essa provavelmente essa planta que você tá me perguntando é do segundo grupo, então ela vai investir é, em resistência. A, a falha hidráulica. né? Então ela vai ter um chilema bastante resistente, que mesmo que tenha pouca água, o fluxo de água entre a, o solo e a planta pode acontecer de uma forma limitada, mas isso não vai fazer com que a planta ou com que os vasos do chilema, por exemplo, é, colapsem e entre ar ao ponto de, 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 de acontecer um, uma falha hidráulica causada pelo embolismo. Uma outra é, é, característica que as plantas podem ter numa, numa situação dessa é um forte controle estomático, então se ela está numa condição de estresse hídrico e ela precisa manter a, uma condição de hidratação, é, ela, se ela sente que está perdendo água, ela controla um pouco mais os estômatos e assim ela não, não tem falha por de secação, né? o metabolismo dela não é afetado pela fa falta de água. Né, algumas plantas têm um tecido que também elas conseguem resistir à desidratação. Então, ainda que ela passe por um processo de desidratação, ela consegue manter a turgidez das, 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 das células é, e consegue realizar os processos metabólicos dela. Então, tem uma série de adaptações e aí depende muito é, dos grupos, né? É, nem to todas as plantas re respondem da mesma forma.
0: Entendo, professora. Muito obrigado. Essa foi essa entrevista com a professora doutora Deliane Vieira Penha de Oliveira. Foi uma entrevista sucinta, mas creio que deu de ficar bem explícito os assuntos, e as, as perguntas e as respostas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu professora. Foi um prazer. Eu que
1: agradeço. Muito obrigada.